0: bienvenidos a un podcast más. El día de hoy el tema central será el COVID-19. Sí, el coronavirus. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué es el coronavirus? Este es un virus que puede causar enfermedades como desde un pequeño resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo grave. ¿Dónde se originó? En 2019 se identificó que el coronavirus fue la causa de un brote de enfermedades que se originó en China. Las primeras informaciones que circularon en varios medios de comunicación hacer que la enfermedad era transmitida por murciélagos y que el brote tuvo sus comienzos en un mercado de Guam, donde se comercializaban animales para su alimentación humana, entre ellos murciélagos, víboras y mariscos. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿y es posible que se haya creado en un laboratorio? ¿Será estrategia de gobierno? La iniciativa de que el COVID-19 fue obra del hombre abarca la teoría conspirativa acerca de una guerra biológica entre potencias mundiales. Por un lado, fabricado por Estados Unidos y Rusia para acabar con China y por otro, por el país asiático con el fin de destruir la economía de los países occidentales y así enriquecer sus propios mercados. ¿Y cómo es que se contagia esta enfermedad? Los datos han demostrado que se ocasiona cuando una persona contagiada está cerca de menos de 2 metros de distancia con otra no contagiada, ya que este virus se transmite por gotitas respiratorias que se liberan cuando alguien con el virus tose, estornuda o habla. Los síntomas que presenta una persona con el COVID-19 pueden aparecer de entre los 2 y 14 días. Estos presentan fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar. Otros síntomas pueden incluir cansancio, dolores musculares, goteo de la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea y vómitos. Ahora sí, las prevenciones. Evita el contacto cercano a menos de 2 metros de distancia con cualquier persona que esté enferma o que presente síntomas del COVID-19. Mantén tu distancia física y más si se está propagando en tu comunidad. Lávate las manos con frecuencia, con agua y con jabón, por lo menos 20 segundos o usar un desinfectante para manos con base de alcohol, que este contenga al menos 60% de alcohol. Cúbrete la boca y la nariz con el codo, al toser o estornudar. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Evita compartir platos, vasos y otros objetos de la casa. Limpia y desinfecta diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Quédate en casa. No vayas al trabajo ni a la escuela, mucho menos a lugares públicos si es que estás enfermo. And Lo preocupante de esta situación. En México los casos siguen creciendo. Este lunes 4 de mayo el país amanece con 23.471 confirmados, 59.704 negativos. 12.664 sospechosos y lamentablemente 2.154 defunciones. De estos porcentajes, 58.20% han sido hombres y 41.80% han sido mujeres. Muchos eventos fueron cancelados debido a esta fuerte pandemia, incluyendo eventos sociales, deportivos, culturales, conciertos e incluso estrenos de película con el fin de respetar su sana distancia. Muchos se preguntarán ¿qué es? Es un programa nacional de la Secretaría de Salud de México basado en el distanciamiento social, una serie de medidas no farmacéuticas destinada para la contención de la pandemia. Un subtema muy importante que debemos abarcar es la educación a distancia. Como ya sabemos, las clases presenciales fueron pausadas el día 20 de marzo y el plazo de regreso era el 20 de abril, tomando así un mes para controlar la pandemia. Dieron un lapso más de 10 días, pero esto se volvió en más y más y más días. Según la Secretaría de Educación Pública, el regreso a clases será el 1 de junio, solo si esta pandemia es controlada. De no ser así, el tiempo sin clases presenciales será aún mayor. Quieres ver a tus amigos de nuevo? Quédate en casa. Algo en donde se debe presentar mucha atención en cuestión educativa es que ahora el aprendizaje es autónomo. Eso significa que cada quien toma la decisión de que si quiere o no aprender. Algunas de las opiniones de las clases en línea son Número 1. No es posible atender a cada estudiante como se merece. La relación del docente y estudiantes por medio de internet puede parecer algo difícil de establecer y desarrollar. Puede llegar a pensar que resulta complicado entender las particularidades de cada estudiante, así como definir con precisión sus intereses, fortalezas y áreas de oportunidad. Número 2. El estudiante se siente muy solo. Aunque esto suene muy tonto, para los alumnos les resulta aún más fácil tener mayores conocimientos cuando están rodeados de personas con las cuales comparten dudas, preguntas y argumentos. Y claro, también ahora no tienen la misma satisfacción de estar con sus amigos y conocidos físicamente. Punto número 3. No todo se puede enseñar y aprender en línea. Muchos docentes piensan que aprender en línea debe ser una reproducción de lo que sucede en la aula presencial, pero no es así, ya que debemos de entender que no todos los alumnos cuentan con los recursos suficientes como lo son una computadora, internet, impresora, entre otras cosas. Aunque por otro lado, uno como alumno no ve el esfuerzo que hace un docente para familiarizarse con la tecnología, que es algo totalmente desconocido para algunos. En mi opinión creo que es cosa de como docentes, tanto como alumnos, pongan mucho interés en querer hacer las cosas bien. Por el lado económico, el Fondo Monetario Internacional... Dice que México será el tercer país en América Latina con la peor recesión económica por detrás de Venezuela y Belice gracias al COVID-19, con lo que el Producto Interno Bruto retrocederá un 6.6% durante el 2020 y tendrá la peor tasa anual desde 1932, cuando la producción tuvo una contracción del 14.8% por la Gran Depresión de Estados Unidos. El banco de inversión más grande de Estados Unidos argumenta las interrupciones que esperan en las cadenas de suministros, cierres de fábricas de automóviles, freno del turismo y el colapso de los petroprecios. ¿Podrán, pondrán en desventaja la economía mexicana, ya que, como sabemos, dependemos económicamente de Estados Unidos. Y para finalizar, el mundo y nuestro país atraviesan un momento complejo que nos preocupa y nos compromete a actuar con solidaridad, amor y lucidez. Estemos atentos a lo que nos dicta la Organización Mundial de la Salud y sigamos las indicaciones de las autoridades correspondientes. Seamos responsables y hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para cuidarnos. Recuerda, no son vacaciones, sino una emergencia. Por favor, aunque sea incómodo, tenemos que estar lo más aislados posibles. Hay que evitar la propagación del coronavirus. La salud y la vida de otras personas depende de nosotros.